0: Alright, äh, ich würde sagen, dann äh, starten wir rein heute. Einer der ersten Podcasts im neuen Jahr. Ich freue mich sehr zu begrüßen, Vivi Kutter aus der Nähe von Bremen. Wie das Dorf heißt, musst du uns gleich nochmal sagen. Guten Morgen, Vivi.
1: Guten Morgen. Ja, also das Dorf heißt, äh, Elwürden in der Nähe von Norden haben.
0: Also wir sagen einfach mal, wir ordnen territorial ein, dass du gerade in der Nähe von Bremen sitzt und äh, wir dann dort aus den äh, den Podcast aufnehmen. Bei euch ist, wir haben es vorhin schon drüber gehabt, bei euch ist schönes Wetter, bei uns beschissen, wenn man das so sagen darf. Ja. Aber bleiben wir bei den bei den wirklich wichtigen Punkten. Vivi, erzähl uns mal ganz kurz ein bisschen was zu dir. Alter, äh, Lieblingspizza oder äh, Lieblingsgericht äh, und so weiter, nein Spaß. Machen wir wie du wie möchtest.
1: <lacht> okay. Also, ich bin 35 Jahre alt. Ähm ja, komme gebürtig aus Wilhelmshaven. Meine Lieblingspizza ist Pizza Salami tatsächlich. Ähm, <lacht> genau. ähm, ja, ich liebe Eiscreme, Popcorn und Hunde. Mhm. Ähm, ja. Aber so, wichtigen Punkt du natürlich
0: noch gerne, genau, einen wichtigen Punkt darfst du natürlich gerne noch sagen. Du hast eben schon mal kurz eingeflüstert. Neben dem Fakt, dass du Physiotherapeutin bist, auf den wir später natürlich auch noch mal eingehen, bist du vor der Coach.
1: Ja, ganz genau.
0: Genau. Ähm,
1: Online-Coach und Personal Trainer, ganz
0: normal. Genau, ja. Also das kann man natürlich schon ein bisschen auch, wir werden da später, ich werde dich nochmal noch mal genauer dazu befragen, aber das darf man natürlich auch gerne mal so an der Stelle nochmal äh, erwähnen, denn das ist eigentlich auch der, einer der Hauptgründe, warum ich dich gerne heute äh, im Podcast habe. Natürlich neben dem Fakt, dass wir jetzt auch irgendwie so ein bisschen miteinander zu tun haben äh, und ich dich einfach sehr sympathisch fand und einfach dachte, ey, du musst auf jeden Fall mal in den Podcast ich glaube, wer sich schon mal eine Sprachnachricht von dir angehört hat, der weiß, das ist eine, eine sanfte Stimme, die man gerne, dem man immer gerne zuhört.
1: Oh, danke schön.
0: Okay, Bibi, also pass mal auf, wir machen mal ein bisschen was zu deiner Bio quasi. Erzähl mal ganz kurz ein bisschen was, wie so dein vielleicht schulischer Weg oder beruflicher, Anfang beruflicher Weg so stattgefunden hat, dass wir ein bisschen einordnen können, woher du kommst.
1: Okay, ähm, also ja, schulischer Weg ganz normal, ne? über Grundschule, Orientierungsstufe, Gymnasium, mhm. bis hin, dann habe ich ähm, das erste Mal versucht, eine physiotherapeutische Ausbildung zu machen. Die konnte ich mir tatsächlich aber zu dem Zeitpunkt nicht leisten. Ich habe es immer nicht mehr geschafft, neben der Ausbildung zu arbeiten. Mhm. Habe das dann abgebrochen und bin in die Kauffrau für Bürokommunikationsrichtung gegangen. Okay. Ähm, und irgendwann hat sich das dann so. Ja, gedreht, dass ich genug Geld zusammen hatte, beziehungsweise meine Mutter mich unterstützen konnten, dass ich halt die Ausbildung, die ist ja privat in Deutschland oder Stimmt, ja, ja größtenteils privat, mhm. dass die mich da so weit unterstützen konnten, dass ich die Ausbildung machen konnte. Und das ist halt für mich einfach, da war dann, ja, ich habe mich gefreut wie so ein kleines Kind, ne? Ja. Also nach unterschiedlichen Wegen dann endlich den Beruf zu erlernen, den du halt immer lernen wolltest. Ich wollte schon immer was im sportlichen Bereich machen oder halt tatsächlich früher, ganz früher Meeresbiologin oder Veterinärmediziner werden. <lacht> ähm, naja, aber dann ist es halt doch in die sportliche Richtung weiterhin gegangen. Ja, und äh, jetzt, ähm, seit 2017 gibt es SP. Mhm. Und ähm, ja, seitdem läuft mein Remote Coaching auf der Seite oder, ja, genau. Und sonst habe ich nebenbei einfach, also es ist halt natürlich als nebenberuflich oder als Nebenjob gelaufen. Ja. Vielleicht kennt das, das kennen ja viele Selbstständige, ja. Ja. die erstmal so ja, schleichend sich da reingeschummelt haben. Mhm. Genau, und ähm, habe dann nebenbei für andere Boxen gearbeitet oder andere Unternehmen physiotherapeutisch gearbeitet. Und jetzt im Juli bin ich vollberuflich selbstständig.
0: Cool. Also jetzt äh, drängen sich natürlich einige Fragen auf und ich glaube, eine der wichtigen Sachen, die du gerade angesprochen hast, ist dieser Schritt, ähm, irgendwas zu starten, auf auf selbstständiger Basis quasi. Äh, Wir haben ja auch viele Leute, die zuhören und manchmal dann anschreiben und sagen, hey, das war echt inspirierend, weil... Jeder hat dieses Problem oder diesen Struggle manchmal, um zu sagen, hey Mist, ich muss jetzt irgendwo auch den Mut vielleicht aufbringen, in so eine Geschichte einzugehen. Und ist es ist immer für mich auch sehr toll zu hören, dass auch andere Leute dieses, dieselben Probleme haben einfach äh, und man einfach mit denselben Sachen zu kämpfen hat, äh, die, wie, wie jeder andere auch. Ähm, okay, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück nochmal. Und zwar, du hast ja wirklich ein interessantes Ding hingelegt. Und zwar, ich kann mir vorstellen, diese Ausbildung zur Bürokaufmann, das war wahrscheinlich äh, Bürokauffrau, ja, Bürokauffrau. Äh, das war wahrscheinlich so, so ein safe Blanket, stelle ich mir vor. Ne? Das ist wie gesagt, okay, Mist, das geht nicht. Ich muss irgendwas machen. Dann sagen ich, Eltern meistens noch, mach irgendeine Ausbildung, irgendwas
1: sicheres. Äh <lacht> Ganz
0: genau. <lacht> war
1: das war das so, ja. Ganz genau. Ja, das war genau so, weil es, in Deutschland ist es ja irgendwie Pflicht, dass du eine Ausbildung hast, was ja auch generell nicht schlecht ist. Ja. Ähm, ähm, wenn du halt das nicht schaffst, was du haben wollen würdest, dann mach halt was anderes. Hauptsache, du hast erstmal was sicheres in der Tasche. So, ja. lieber auf Nummer sicher gehen.
0: Ja, ja, so das war das
1: auch bei mir, dass meine Eltern gesagt haben: dann mach doch das. Oh Gott, und das war dann wirklich furchtbar, wenn man sich dann dahin quälte. Ne? So, mhm. Aber naja, ich habe halt ja. viel gelernt, was richtig gut ist jetzt.
0: So. Ich, ich wollte ja. gerade sagen: also, man, man nimmt ja immer irgendwas mit, ne? das ist ja ganz klar. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, der, dass, äh, wenn, wenn es anfängt und es ist so, das sollte, glaube ich, sich jeder oder merkt man selber, dass man irgendwie in eine andere Richtung vielleicht geht oder tickt, dass man sagt, ich will eigentlich gar nicht dahin morgens. So, also dass es wirklich für dich schwierig ist und wenn du jetzt sogar noch andere Ide- Ich meine, es gibt die Leute, die sagen, ich will generell nicht arbeiten gehen. Also egal, welcher Job ist natürlich ja, auch. Ne? Ja, das, das ist natürlich so, I have to go to work und überhaupt, da könnte ich jetzt machen, was ich will. Es gibt einfach so lazy people, aber da ist eine andere Geschichte nochmal. Aber die Leute, die jetzt irgendwo hingehen und sagen, irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich könnte mehr und ich will eigentlich mehr machen und was anderes. Und ich glaube, das ist echt hart, wenn man wenn man da jetzt nichts machen würde. dann Das, das bereut man, glaube ich, immer für sein Leben lang, wenn man da jetzt einfach so festgefahren wäre. Ich meine, war, war für dich jetzt nur der Punkt, dass deine Eltern dich unterstützen könnten? Das war natürlich klar, ist wahrscheinlich einer der größten zentralen Faktoren gewesen, dass du es gemacht hast. Aber jetzt stell dir mal vor, das wäre nicht passiert. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob du das irgendwie, hättest du, wärst du dann in deinem Job geblieben oder hättest du irgendwie, keine Ahnung, ein Kredit aufgenommen oder was um das zu machen?
1: Nee, in dem Job wäre ich nicht geblieben. Also ja. der hat mich so schnell gelangweilt auch, also weil halt zuarbeiten. Du machst ja nichts anderes als Kauffrau. Du ja. arbeitest ja zu. So ich habe halt für, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe halt für einen großen norddeutschen Elektrofach gearbeitet sozusagen. Also ja ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, ohne den Namen zu nennen. Ähm, also Elektroinnung, ne, so und ähm, habe dann halt für meine Chefs PowerPoint-Präsentationen entwickelt. Ne? Also es war so richtig so. Oh so ne, Ich konnte es, aber das war nicht meins. es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Das ich Einzige, was mir Spaß machen. gemacht hat, war, mich aufzustylen fürs Büro und das war ne? so. Das muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Das war noch ganz geil. So.
0: Also wer, wer bis jetzt, ja, natürlich, wie das Bild sieht, aber wer bis jetzt noch keine Vorstellung hatte, sie ist eine richtige Vollblutblondine, wie sie hier sitzt. Gerade frisch aus der Dusche auf jeden Fall. Noch also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dich da hast gut auf, aufmotzen. wollen Gut, <lacht> äh, äh, ich lasse dich mal kurz aus, äh, auslachen, sonst geht äh, vielleicht nicht mehr weiter gleich. Okay, äh, also ich finde die an der Geschichte einfach immer sehr inspirierend, dass man eben doch dann diesen Schritt getan hat, manchmal auch mit dem möglichen Glück auch dabei, dass man einfach gesagt hat, ich kann jetzt das machen, was ich eigentlich lieber wollte. Und äh, ja, von der einen Problematik äh, der, der, Ex- der Prä- äh, PowerPoint-Präsentation und Excel-Listen erstellen, bist du dann aber eigentlich so ein bisschen, er äh, muss fast schon sagen, in die nächste Problematik geraten, denn wir hatten es im Vorgespräch schon mal ganz kurz. Der Beruf des Physiotherapeuten oder der Physiotherapeutin hat natürlich auch seine, seine Ecken und Kanten. Ähm, vielleicht kannst du uns ganz kurz mal äh, nur umschreiben, wie lange hast du es gemacht und was sind so die zentralen, vielleicht auch guten Punkte, aber auch die Probleme,
1: also, es ist privat, ne? das heißt, du musst es halt selber finanzieren. Also es gibt tatsächlich auch staatliche, das ist aber relativ schwierig, da reinzukommen. Mhm. Ich hatte dann ähm, die Möglichkeit, über eine private Schule das zu machen. habe tatsächlich während der Ausbildung auch die private Schule einmal gewechselt, weshalb es halt generell schon mal ein Jahr länger ging. Okay. Ähm, das folgende Problem kommt jetzt, warum? Das sind natürlich keine ausgebildeten äh, Pädagogen so ne ja. das sind Therapeuten Physiotherapeuten Menschen ganz normale Menschen die dich da unterrichten und wenn die dich nicht mögen mögen die dich nicht so und dann die wissen nicht dass man das trennen muss ja. da wurde mir in einem Zwischenexamen gesagt wenn du jetzt nicht den Mund hältst kriegst du eine 6. so weil ich habe mit der angefangen habe zu diskutieren weil mhm. so oder? also ich lass mir halt auch super auf untern. fachlicher Ebene so. vermutlich ne auf fachlicher Ebene ja. ganz genau haben wir ja. diskutiert mhm. ähm, weil ich das halt anders nachgelesen hatte. Also ich lese halt super gerne Studien und hatte das halt anders nachgelesen und hatte halt in der Prüfung kam da halt diese Diskussion auf. Und dann hat sie mir gesagt, sie war als alleinige Dozentin dort und sonst waren nur Mitschüler und Mitschüler werden niemals den Mund aufmachen, um dich zu beschützen. Das werden sie nicht tun, weil die halt selber sagen, meine meine Note ist mir wichtiger als Mhm. die alte, ob sie damit durchkommt oder nicht. Mhm. Und ähm, da hat die mir gedroht. So, das habe ich dann dem Direktor oder der der Direktorin damals erzählt. Oh, und dann hat sie gesagt, das, war das Einzige, was ich dir empfehlen kann, ist die Schule zu wechseln. Und dann habe ich halt die Schule gewechselt. Mhm. Ja, aber auch da ist halt dasselbe Problem. Dann sind da halt Doktoren wirklich super fachliche Genies, ja. die aber halt auch da, wenn die dich nicht mögen, mögen die dich nicht. Mhm. So, das ist, ne, so, ist glaube ich, so das Hauptproblem. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Also, ich denke, es gibt immer so eigene Köpfe, die da vielleicht nicht überall reinpassen, aber dass die halt trotzdem dann gut durchkommen und ja. Ja. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, man merkt den Unterschied zwischen staatlich und privat natürlich total. Du hast äh, besseres Equipment einfach, du hast ganz andere Möglichkeiten zu lernen. Ähm, Okay, deine eigenen Schulbücher, das heißt, du hast auch nicht diese geliehenen, abgewetzten, mit Kaugummi verklebten oder Gelee drin, Ähm. du kennt das ja noch. Das ja, genau. Okay. Halt ähm,
0: also, ich habe natürlich immer, wenn du so erzählst, du erzählst es so, so salopp daher, aber das sind natürlich, da hängen viele Sachen mit dran. Ne? Also, ich meine, jetzt einfach zum Beispiel zu sagen, gut, in der Schule war es nicht gut, ich habe dann die Schule gewechselt. Ich meine, das war für dich mit Sicherheit auch, auch eine, eine psychische Belastung, weil man mag das ja nicht, man mag nicht jemandem in der im Clinch irgendwie zu sein und man möchte eigentlich ja seine Sache ordentlich machen. Und das sind natürlich alles, alles Sachen, mit denen man irgendwie klarkommen muss und. Ähm, vor allem, wenn es eben äh, die Problematik betrifft, was du gerade hast, dass du jemanden hast, der eigentlich fachlich gut ist, den du ja auch schätzt eigentlich aufgrund seiner fachlichen Kompetenz, aber du kommst halt auf der persönlichen Ebene nicht klar, also stelle ich mir als extrem schwierig vor, weil ähm, diese beiden Sachen voneinander zu trennen und, und du siehst dich dann auch fast jeden Tag, ist natürlich extrem schwierig. Und eine Sache hast du gerade, das wäre auch eine Frage von mir, aber du hast sie schon eigentlich halb beantwortet und zwar mich würde interessieren, wenn du ja dieses, ähm, diese staatliche Ausbildung machst, dann geht es ja meistens über, ich, ich denke jetzt mal einfach ein Krankenhaus oder sowas zum Beispiel, dass, dass, dass man da sagt, die machen eine Physio-Ausbildung ähm, von der, jetzt allein von dem fachlichen Input her, würdest du das empfehlen können, also die, die Ausbildung zum Physio auf dieser privaten Ebene, wie du es gemacht hast?
1: Äh, ja, definitiv, definitiv. Um Wobei man tatsächlich aufpassen muss. Von Schule zu Schule ist es wieder unterschiedlich. Und ich würde mich sehr, sehr gut informieren. Es gibt halt immer schwarze Schafe darunter. Und ähm, ich weiß auch von einer Schule, die gibt es auch so in dieser Art und Weise gar nicht mehr, weil das war unmöglich, was die halt für Mhm. was die halt einfach geboten haben fachlich. Ja und ähm, ja, also da empfehle ich halt jedem einfach sich vorher gut zu informieren. Vielleicht auch mal mit ein paar Ehemaligen zu sprechen. Die haben ja auch immer noch mal einen anderen Einblick. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wäre das für
0: dich eine Option gewesen oder vielleicht irgendwann noch Dozentin an so einer Schule zu sein, um es besser zu machen?
1: Das Das war früher tatsächlich mein Ziel, weil ich wollte immer irgendwas besser machen. Ich habe immer was gesehen und dann dachte ich mir immer, man kann halt irgendwie immer irgendwas verbessern. Das war mal mein Ziel. Ich wollte sogar auch einen Doktor machen in der Physiotherapie. Das ging aber zu meiner Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, nur in Italien. Und mein Italienisch ist nicht besonders gut, also ist einfach nicht vorhanden. Und ähm, ja, genau, deshalb ist es dann daran gescheitert. Irgendwann gab es das dann auch nochmal in Österreich. Aber ich hatte da halt irgendwie schon immer Bock drauf, irgendwie so in den wissenschaftlichen Bereich zu gehen. Ja, Ja. und jetzt bin ich wo ganz anders gelandet. Aber ähm, ja. Vielleicht ja, ganz das kurz das zu, dem,
0: zu dem Struggle, den wir ähm, jetzt im Vorinterview schon mal ganz kurz hatten. Ähm, da reden wir jetzt kurz über die über deine berufliche Praxis quasi auch. dass Du äh, du hast ja gearbeitet als Physiotherapeutin und wir hatten vorhin schon den Fall, letztens auch schon mal im Podcast, äh, dass wir gesagt haben, Mensch, du kommst als Patient eigentlich dahin und hast ja gar nicht jetzt so vielen Plan. Mensch, wie viel kriege ich jetzt eigentlich an Behandlungszeit? Vorhin haben wir gesagt, es gibt auch welche, die stoppen die Uhr, wie viel Behandlungszeit dann tatsächlich dabei rumkommt. Aber ist es nicht irgendwie schade, dass wir ja, mit unseren, mit unseren Menschen oder dass ihr mit den Menschen als Physio nicht so richtig arbeiten könnt, wie ihr wollt, aufgrund der Z- knapper, Knappheit der Zeit?
1: Ähm, ja, also definitiv. Also es, es ist, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem ähm, Personal Trainer. Du gehst ja zu einem Personal Trainer und der zeigt dir Übungen die du dann unter der Woche weiter üben sollst, bis man sich das nächste Mal sieht, ja. rein theoretisch, richtig? Ja. Genau, so ist das ungefähr auch mit dem Physiotherapeuten. Der arbeitet ja mit dir, und gib dir deine Hausaufgaben mit. 90 Prozent der Menschheit macht diese Hausaufgaben einfach nicht. So, ne? also dann ist es halt eigentlich wieder relativ gesehen. Haben wir jetzt 20 Minuten oder 30 Minuten, wenn du zu Hause nichts machst, bringen dir halt diese 20 oder 30 Minuten halt auch nichts. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist es tatsächlich schade, weil es da halt auch wieder diese Lücke gibt zwischen privat und äh, äh, gesetzlich versichert zum Beispiel. Genau, privat und gesetzlich versichert, da, da haben wir halt zwischen 30 und 20 Minuten, das ist halt auch immer unterschiedlich, also ne, bist du jetzt in der Reha, da hast du meist 30 Minuten, bist du aber gesetzlich versichert, kommst du in die Praxis, hast du meist nur 20 Minuten und da geht dann ja auch noch unsere, also das ist halt auch von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich, muss ich dazu sagen. Ne? Also, ja. Wir werden, äh, wir werden ja. halt
0: sehr schnell kategorisiert, ne? wie wir gerade ähm, ja. Wie wir da halt auftreten als Kassenpatient, als Privatpatient. Das, wir kennen das alle. Ich meine, klar, es, es, es muss einen Unterschied geben, vor allem in finanzieller Sicht, aber äh, im Prinzip sind alles, sind wir alles Menschen und eigentlich haben wir alle ja auch ähm, verdient, ordentlich behandelt zu werden und auch in der Zeit. Ne? Ähm, genau, also, weil das wäre für mich ein wichtiger Punkt, einfach nochmal mit, mit Leuten aus der, die wirklich live äh, an der Front quasi waren und die behandelt haben und die einfach sagen, Mensch, wir bräuchten einfach mehr Zeit. Und ich meine, ich glaube, es ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist oder ob das generell in ganz Deutschland so ist. Du kriegst ja, glaube ich, ein gewisses ein Rezept mit. Ich glaube, am Anfang sind das sechs Einheiten oder sechs äh, mhm. Stunden, glaube ich. Ne? Ja. Und dann kannst du das auch noch mal relativ easy verlängern. Und ich glaube, dann wird es schon hakelig, ne? also nach dem zweiten oder nach dem ersten Mal verlängern.
1: Ja, es kommt auch immer darauf an, wann du zu deinem Arzt gehst. Gehst du halt am Anfang des Quartals zum Arzt, hat er halt noch mehr Kontingent zu vergeben, zum Ende hin wird es dann schwierig, ne? ja, weil die genau. haben ja halt auch, ja, definitiv, ne? also auch wenn du mal eine Massage brauchst oder so, weil gerade als Selbstständig, man sitzt halt super viel, ne? du machst trotzdem deinen Sport, aber du bist halt einfach verspannt, seh mhm. zu, wenn du halt eine Fangung haben willst, wobei das gerade wahrscheinlich nicht möglich ist, wegen Corona, mhm. aber, ne? Ja. Ja, dann geh immer am Anfang des Quartals, da hast du die besseren Chancen.
0: Also ein guter Tipp für euch alle, die auch zuhören, äh, falls ihr mal äh, euch eine Behandlung reinziehen wollt, dann Erstes am Anfang des Quartals immer. Gut, <lacht> <lacht> cool. also wie, pass auf, jetzt machen wir ein bisschen den Bogen. Und zwar schlagen wir den Bogen zwischen äh, jetzt deiner beruflichen Tätigkeit Physio zum Coach. Du hast ja vorhin schon erzählt, du hast ein bisschen parallel auch gestartet. Das heißt, du hast das Coaching vermutlich auch während deiner ja, beruflichen ähm, äh, normalen Laufbahn als Physio schon gestartet. Und jetzt seit letztem Jahr im Juli bist du voll selbstständig als Coach. Mhm. Erzähl uns mal ganz kurz, was uns bei deinem Online-Programm SNP so ein bisschen erwartet. Wer kommt zu dir? Sind es eher äh, sagen wir mal, Freizeitathleten, ambitioniertere Athleten oder alles? Erzähl uns ein bisschen was über, über SNP.
1: Ähm, tatsächlich ist es momentan noch so, dass alles zu mir kommt, also wirklich vom Freizeitathleten, von, es von, klingt jetzt ein bisschen doof, das soll aber nicht abwertend klingen, von der Hausfrau bis zum mhm. Profisportler ist halt alles dabei. Genau, so wettkampforientierte Athleten. Also das ist mein großes Ziel. Ich habe jetzt das Athlete-101-System entwickelt, sozusagen. Da haben wir haben wir auch sehr, sehr lange dran gesessen. Also ich habe da so ein paar Spezies, die müssen das immer alles ausprobieren, müssen mir dann extrem viel Feedback geben. Maxi ist halt einer von meinen Versuchskaninchen. Ja. Genau. Und ähm, ja, daraufhin habe ich das dann einfach entwickelt. Für die Leute, die mehr wollen, die halt zur Crossfit-Elite gehören wollen. Mhm. Mhm ja, dafür ist es halt speziell entwickelt und ich möchte sie halt einfach jetzt in die Elite bringen. Also wenn du schon auf dem Weg dahin bist, super, ich unterstütze dich gerne weiter und bringe dich dann halt auch wirklich hin. Mhm. Für den Crossfit-Anfänger wäre das allerdings nichts. Ja. Ja, also wenn du jetzt so gerade angefangen hast und einen ersten Squat gemacht hast und gesagt hast, oh, ich will mehr, dann auf jeden Fall nicht diesen Plan, das, ja. das wäre nichts für dich. Ja. Allerdings,
0: ja ist wahrscheinlich von Volumen und Intensität und so weiter natürlich für fortgeschrittene Athleten beziehungsweise eher fast schon als profi ausgelegt.
1: Ganz genau, ja.
0: Was ja, können also wir was, als Hobbyleute dann bei dir erwarten? Was kriegen wir von dir als, als als normaler, als Normalo, sagen wir mal, die Hausfrau, die jetzt angefangen hat und Lunte gerochen hat in der Box und die sagt, Mist, ich kann momentan nicht in die Box, ich würde gerne zur Vivi gehen und zu Hause was machen.
1: Genau, also da also da stelle ich dann halt auch individuell was zusammen. Definitiv, ne? also auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Du bekommst halt vorher ein Anamnesegespräch. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir halt vorher ein schönes Erstgespräch machen, ja. wo wir dann nochmal genau auf deine Ziele eingehen. Was sind deine größten Hürden? Solche Sachen dann halt einfach abklopfen. Und dann bekommst du noch zwei Anamnesebogen dazu. Und wenn wir dann zusammenkommen, freut es mich umso mehr. Und dann bekommst ja. du halt auf ein dicht zugeschnittenes Programm oder Paket. Ja. Also das, ja.
0: ich, ich finde es äh, total toll, weil du das so richtig <lacht> natürlich rüberbringst, da ist nichts übertrieben dabei und Leute manche, manche übertreiben, manche Leute untertreiben, sondern du sagst einfach so, wie es ist und das gefällt mir äh, sehr, sehr gut. Also ich äh, glaube auch, dass du da als Coach ein gutes, ähm, gutes Standing hast auf jeden Fall bei deinen Leuten, weil du, glaube ich, die Sachen sehr gut auf den Punkt auch bringen kannst. Wie siehst du eigentlich, jetzt wenn ich gerade so mal dazwischen kurz grätschen kurz darf, Diese, ich meine momentan, es gibt natürlich viel Online-Coaching, das aus dem Boden gesprießt oder auch schon gesprochen ist, wahrscheinlich auf der, aufgrund der Situation oder jetzt auch gerade der letzten Jahre. Wie siehst du die Lage so ein bisschen, sagen wir mal in Deutschland mit Online-Coaching? Findest du, das ist zu überlaufen? Findest du, dass es, es könnte eigentlich gar nicht genug geben als Auswahlmöglichkeiten? Wie ist da deine, deine Meinung dazu?
1: Also es ist mir natürlich auch aufgefallen, dass jetzt derzeit halt natürlich immer mehr Remote- und Online-Coaches äh, ja aus dem Boden sprießen, so wie du das schon gesagt hast. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, weil vorher haben das natürlich sehr viele nebenberuflich gemacht, so wie ich auch, und haben den Preis tatsächlich auch ein bisschen kaputt gemacht. Ne? Weil wenn du es halt nebenberuflich warst, brauchst du halt vielleicht nicht, musst du halt deine Miete damit nicht zahlen, deine Krankenversicherung ja. ne? und Steuern brauchst du damit nicht zahlen, deshalb kannst du halt andere Preise verlangen. Ja. Und dann hast du manchmal echt ein Problem, bei der Preispolitik. Mhm. so ne, Also, weil, ja, keine Ahnung, ich kann ah, okay. halt keine 50 Euro verlangen, um jetzt mal irgendwas Utopisches zu nennen. Ne? So. Ja. Dann sagen die, ja, aber das ist mir zu viel. So, verstehe ich. so ne, Aber wenn ich böse, ich kann es halt nicht. So. Aber mein Freund nimmt nur 49 Euro. Dann geht es Und
0: der hat gesagt, er macht das mal so nebenher für mich. So, dann, ganz genau, den, ganz in den genau. Fall. Von den Leuten, die dann nach drei Wochen sagen, äh, äh, Freund, wo ist denn mein Plan? Ah, das habe ich jetzt leider nicht geschafft.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja. So, ne? Und deshalb freue ich mich halt darüber, dass es jetzt mehr Auswahl gibt, weil diese Leute, die müssen, das sind meist ja auch Box-Owner, wie ich das so festgestellt habe, oder halt auch selber, und die waren vorher nur Personal-Trainer, die mhm. machen jetzt halt auch Online-Coaching und ich finde das sehr, sehr gut, weil die halt die Preise verlangen, die es halt auch wert ist. Ne? Also natürlich ja. ist es immer noch günstiger als ein One-on-One-Coaching, um Gottes Willen, ne? also als ein Personal-Training die Stunde.
0: Klar, ja.
1: ähm, ne? Muss es auch sein, um Gottes Willen. Aber ähm, ja, ich freue mich darüber, weil äh, seitdem habe ich weniger Probleme. Also die Leute holen sich überall Informationen und du bist keine Ahnung, Anlaufstelle 1 oder 10. Und ähm, ja, die es ist, machen es das ist, ja auch noch ist, so ein, ich ein Ver- bisschen
0: geschickter, wenn die Leute eine gewisse Idee haben, wo es preislich hingehen könnte oder wo es, wo es preislich einfach äh, situiert ist dass äh, nicht jetzt einer sagt, 20 Euro und der nächste 120 Euro und ich einfach so eine riesen Gap da drin habe, wo ich dann sage, ja, äh, ja gut, wo ist jetzt hier genau mein Vorteil? Also dieses, dieses ähm, Dass wirklich die Leute auch diese Transparenz haben, ist echt gut. Ähm, ja. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, deine Einstellung auch gut, weil im Prinzip ist es ja so, es kann noch mehr Aus- Auswahl geben, aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, ähm, ich habe die Connection aber jetzt zum Beispiel mit dir und sage, das gefällt mir gut, die Zusammenarbeit gefällt mir gut, die Kommunikation gefällt mir gut. Und ich glaube, wenn ich ein gutes selbst ein gutes Programm anbiete, dann habe ich da eigentlich auch gar keine Angst darüber, weil es wird immer Leute geben, die dann eben mit mir gut klarkommen, weil es einfach so ist. Ne? Also es gehört auch natürlich eine gewisse ja, Art von, genau. stimmt, von Selbstüberzeugung dazu, dass man so selber sagt, ich finde mein Programm gut. Also das musst du ja auch haben,
1: ja. Ja, das muss man aber auch erstmal lernen. Also das musste ich zum Beispiel lernen. Ich habe halt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ein Unternehmenscoaching gemacht. Ähm, ja, absolviert. Mhm. Und ähm, da habe ich wirklich nochmal richtig viel gelernt über auch ähm, ja, Selbstbewusstsein, ne? Also, dass du halt selbstbewusst deinen Preis verlangst. Ne? Und vorher war das immer so, da habe ich das tatsächlich auch so verkauft, so, ich weiß, das ist voll teuer. So, ne? Aber nein, das ist so, ne, so, also es ist halt viel Geld, ja, um Gottes Willen. Aber wenn ich halt ins Kino gehe,
0: ja.
1: die Kinokarte, Popcorn, Cola und vielleicht nochmal Nachos dazu nehme, Wahnsinn. dann zahle ich halt auch 40 Euro, oder? Ja. So, und dann sagen wir auch, oh, das ist teuer, aber wir geben es trotzdem aus. Ne? Und das ist halt auch so diese. Dieses, dieses Gefühl, okay, wenn jemand sagt, oh Mann, das ist teuer, ja, aber das heißt nicht, dass er es trotzdem, oder dass er es dann nicht kauft, weißt du, ja. worauf ich hinaus will? ja, ja. So. und Das erstmal, das zu begreifen dafür, also kann ich jedem nur empfehlen, der sich selbstständig machen will, machen Unternehmenscoaching, damit du halt einfach mal so ein bisschen ja Business Mindset entwickelt ne also ja, genau. Psychologie Business entwickelt genau
0: ich glaube auch einer der, der springenden Punkte an der ganzen Sache ist also gerade wenn wir jetzt nochmal diese Metapher aufgreifen mit dem Kino ist die Leute sehen dann oh, die Karte hat jetzt aber irgendwie weil das vielleicht Überlänge war und was weiß ich was für einen Sitz 22 Euro gekostet ja also äh, zum Beispiel ne? gehen aber natürlich trotzdem rein und jetzt kommt der Faktor rein, weil sie Bock haben drauf und das ist natürlich, ja. äh, du musst natürlich wissen, wofür du dein, dein Geld dann ausgibst, ja, aber wenn ich sage, mir gefällt das Coaching gut und dein Coaching ist äh, von der von der Basis her einfach gut aufgebaut, dann mache ich das auch, deswegen, also es ist eine, echt eine super Einstellung, es gefällt mir, ich hätte dich auch genauso eingeschätzt, es ist sehr schön, dass es sich einfach jetzt auch nochmal so bestätigt und es ist noch schöner, dass wir es aufgenommen haben und auch andere Leute können, einfach wie, äh, wie du so tickst, ähm, Vielleicht gerade nochmal jetzt, wenn wir beim Punkt sind. Ich habe übrigens für die Leute, die öfter mal den Podcast hören, natürlich schon wieder vergessen, die Uhr anzumachen. Habe sie erst später angemacht. Ist hier schon eine Art Running Gag. Deswegen müssen wir überlegen, muss ich einrechnen, wie viele wir schon vorher aufgenommen haben. Aber vielleicht ganz kurz dieses, weil es ist ein wichtiger Faktor. Du machst jetzt nicht nur ein sportliches Coaching, sondern, du hast schon richtig gesagt, du bist eine Businessfrau. Das heißt, manchmal haben wir das Problem in der Connection zwischen den beiden Sachen. Was ist für dich so, was würdest du als Tipp mitgeben für jemanden, der vielleicht auch gerade jetzt in deinem Segment oder irgendeinem anderen Segment sein Business aufmacht? Was ist so der zentrale Tipp, was du mitgenommen hast die letzten Jahre?
1: Oh, nimm nicht so viel persönlich. Na, also das ist wirklich etwas, das musste ich auch erstmal lernen. Na, also wenn Menschen eine Kritik äußern, ist es keine Kritik an deiner Person, sondern wenn es konstruktiv natürlich ist. Ne? Also das muss man halt schon ein bisschen trennen. Aber nimm nicht so viel persönlich. Wenn die halt mal schreiben, also, weiß ich ich habe jetzt kein Beispiel dafür, aber einfach nimm nicht so viel persönlich. Ja. Ne? Schluck lieber nochmal, denk nochmal drüber nach, wie würdest du dich in der Situation fühlen, dich ne? reinversetzen in die andere Person. Das hilft ungemein. Also das war so mein großes Learning so in den letzten anderthalb Jahren, würde ich behaupten. Also ich habe auch lange gebraucht, ne, um Gottes Willen. Also trotz ja. physiotherapeutischer Ausbildung in allem drin und dran. Und da weiß ich auch, dass die, wenn die mich anschreien, <lacht> dass ich ihm weh tue, dass sie mich nicht, nicht mich anschreien, so, ne? Also, sondern ja. Die Handlung. Ja, die Handlung sozusagen, <lacht> genau. Ja, du weißt aber, was ich meine. Ja. ja, das ist so mein großes Learning und das, was ich auf jeden Fall jedem mitgeben würde. Und du kannst es nicht allen recht machen. Es passt auch nicht jeder Klient ja. zu dir. Ne? Also da musst du halt auch immer einen filtern. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Und zu sagen, der Klient passt zu mir oder passt nicht. Wenn wenn du merkst bei dem Erstgespräch und der meldet sich nach dem Erstgespräch nur zögernd zurück, ja, dann lass ihn doch. Ne? So, also du musst da jetzt nicht explizit hinterherrennen und ihn dazu drängen, sondern wenn er es wirklich will, dann kommt er schon. Ne? Ja. also ja, ja, ja. Das ist halt auch noch so etwas, wo ich... Ja, das muss ich auch lernen. Also selbst Mhm. jetzt renne ich manchmal sogar noch hin und her und dann haue ich mir auf die Finger und sage, nein, komm, dann dann wird es wahrscheinlich im Coaching wieder so laufen, dass du jedes Mal hinterherlaufen musst und der halt einfach nicht das, ja, selber nicht die 100% geben will, sondern einfach nur von dir nimmt. So, und da ist das ist
0: so doof, denn die Leute bezahlen viel Geld, um sich selber zu optimieren, ob das jetzt geistig oder körperlich oder beides in den meisten Fällen ist und das ist eigentlich, so, ist eigentlich tragisch, ja, dass du derjenige bist, der das Geld dafür kriegt und dir trotzdem natürlich emotional, du bist ja emotional dabei und willst, dass die Leute einen Fortschritt machen und es ist eigentlich, na, es, ja, es ist ein emotionaler Job natürlich auch, ne? das muss man gucken, dass man das auch irgendwie, glaube ich, auf eine gewisse ja. Art und Weise mal ausblenden kann. Ähm, eine ja. Frage hat sich gerade noch äh, bei mir in meinem Kopf äh, manifestiert, die mir jetzt gerade natürlich nicht mehr einfällt. Achso, ja doch, genau. Und zwar, hast du schon den Fall, beziehungsweise ist es auch wichtig, dass man in diesem Vorgespräch, oder wenn man zum Beispiel an das macht das meistens macht man das ja schon wieder online und schickt zurück, aber dass man in diesem Art Vorgespräch einfach auch so diesen, sagen wir mal, Vibe so ein bisschen einschätzt zwischen den beiden Leuten. Es wäre doch auch krass, wenn man ja. sagen würde, hey, ich glaube, bei uns funkt, funkt das einfach nicht so.
1: Ja, aber tatsächlich merkt man das ganz schnell. Ja. Also du merkst es. Ähm, die ersten zwei, drei Minuten sind so dieser ausschlaggebende Punkt. Entweder du merkst, oh, das sprichst darüber, ne, und du hast die Energie des anderen halt direkt ist eine auf einer Wellenlänge. Ne? Ja. Also bei ja, uns ja. hat man es ja auch gemerkt. Wir haben direkt angefangen zu lachen. So alles klar, Ein, nee, nee. So, ne? eine Wellenlänge, es passt. Ja. So ähm, und so ist das genau. Aber auch bei dem Erstgespräch. Du merkst das recht schnell, ob du den begeistern kannst, ob er sich dessen auch bewusst ist, was er machen muss, was er nicht machen muss, das merkst du ganz schnell und man kann es natürlich geschickt machen oder man kann es halt direkt machen, wenn also da muss er halt einfach aufpassen, weil Menschen denken ja auch immer, man verändert sich nicht, Mhm. also ist jetzt schon mal aufgefallen, du machst einen Fehler in der Vergangenheit und dann bist du einfach immer der Blöde, der diesen Fehler in der Vergangenheit gemacht hat, weil du der einmal
0: zu spät gekommen bist, das ist halt
1: ganz genau,
0: aber trotzdem, ja
1: Ne, so, aber du veränderst dich halt nicht. Du, we, du machst auch keine Weiterentwicklung durch gar nichts. Ne? So, das ist ja so dass du verstehst aber, ne? Das ähm. ist ja tatsächlich so dieses Denken ähm, ja, der Menschen, was echt schade ist. Naja, andere Sache. Ähm, ja, ne? Fakt ist, ich habe gelernt, ich bin sehr, sehr direkt. Da muss ich allerdings mal in die direkte Art zurückschrauben. Und dann sage ich vielleicht: eher, Ich habe gerade keinen Platz frei. Ja. Vielleicht in einem halben Jahr, weil wir Menschen entwickeln uns ja weiter, vielleicht ist das dann in einem halben Jahr schon wieder was ganz anderes. Ja. Früher, wenn mir jemand doof gekommen ist, also wirklich richtig doof gekommen ist, deshalb sagte mhm. ich auch vorhin, nämlich ne, alles persönlich, da ja. hatte ähm, mich nach meinem äh, Einkommen gefragt, so, so was Hä? Ich frage doch auch nicht den Zahnarzt, den ich besuche ja. nach meinem nach seinem Ach, Einkommen. So, ein da habe ich halt ganz klar und deutlich gesagt, du versaufst, wenn ich einen Buchhalter suche, dann suche ja. ich einen Buchhalter. Ich dachte, du wolltest bei mir Athlet werden. Na, so. Ich glaube, das passt nicht, such dir jemand anderen. So, ja. habe ich, das war sehr, sehr forsch und direkt geschrieben, das weiß ich auch. Hm, ja, so ich hoffe, irgendwann kommt man mal wieder zusammen, redet drüber, lacht drüber und sagt, ja, war halt aufgelaufen. So. Ja, ja. Na, aber. Aber so, du dann siehst, würde ich jetzt aber jetzt Da kann man
0: jetzt, kann man jetzt äh, ich glaube, noch so ein guter Mensch sein und, und du bist ja wirklich, ähm, also wirklich eine, ich würde fast sagen, eine vorbildliche Person in, vielen, in vielerlei Hinsicht, weil du einfach man, man merkt, wie wie lieb und nett du bist. Äh, allein wenn man mit dir einmal gesucht hat, wie ich jetzt. Von daher, aber auch dir passieren halt solche Sachen und das ist wichtig für uns alle, denn solche ja. Das, das, sowas passiert einfach, ne? Also es, es kann nicht immer alles laufen und das ist für uns immer, glaube ich, wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass äh, ob das jetzt beruflich ist oder privat, es sind manchmal Situationen, die nicht unbedingt super angenehm sind. Aber wenn man drüber spricht und die Sache irgendwie aus der aus der aus der Welt schaffen, kommen wir, glaube ich, alle ganz gut äh, damit klar. Ich würde, ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang zum, äh, zum letzten Resümee nochmal. Äh, jetzt haben wir viel über dein Coaching gesprochen und auch wie, was man, also das, was man so äh, bei dir alles machen kann, als welche, als welche Art von Athlet quasi. Jetzt musst du noch kurz uns erzählen, wie ist momentan deine Auslastung äh, und wo finden wir dich am besten, wenn wir jetzt Interesse haben, mal nachzulesen, was du so anbietest?
1: Ähm, ja, ich habe eine eigene Homepage natürlich, ja. da steht das alles sehr, sehr ausführlich drauf, dass mhm. es smp-sports.de, ansonsten natürlich über Instagram, Ähm, smp-sports ist es, glaube ich, auch, muss ich gerade nachdenken. ja, ist es, Ähm, genau, da findet man auch nochmal, also natürlich ganz normale Werbung, wie wie halt über soziale Medien eben möglich ist, Ähm, genau, da stehen auch alle meine Kontaktdaten. Ja, Auslastung ist eigentlich gut, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe, trotz Corona nicht so viele Einbußen wie geglaubt. Also ich bin echt ganz glücklich darüber, dass mich ja. da doch so viele ja einfach ja treu die Stange gehalten haben. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gut. nicht gedacht und macht mich sehr, sehr glücklich. Mhm. Um, also hier noch mein Dank an meine Athleten. <lacht> und äh, <lacht> ja, ohne die gäbe es mich halt auch nicht mehr, muss ich einfach so sagen. Also ja. ja. Ist aber auch ein gutes
0: Zeichen, genau. glaube ich, für dich, als ähm, dass ihr einfach eine gute Connection habt und eine gute Verbindung und auch eben, das einfach auf einer loyalen Ebene stattfindet oder Basis, dass die Leute sagen, nee, ich mache da weiter, auch wenn jetzt gerade die Situation einfach anders ist. Gut, also ja. äh, ich würde sagen, Vivi, wenn ich mir deine Haare angucke, muss ich sagen, die sind langsam getrocknet. Das heißt, die äh, <lacht> sind wahrscheinlich am Ende des Podcasts. Äh, ich ich danke dir auf jeden Fall schon mal ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, ich mache natürlich immer wie alle die die, Show, die Infos in die Show Notes. Also heute habe ich aber auch einen Sprachhänger. Also die Infos kommen in die Show Notes. Ihr könnt sie nochmal nachlesen, wo ihr Vivi findet. Und vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, Vivi. Ja, danke, dir. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.